0: vergroot ik onze compute power zonder extra compute power. Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen,
1: betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. Je kunt ons live op
3: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de technoloog. Download de BNR-app
0: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Joe van Buurik en Ben van der Burg. Goed
4: dat je luistert naar BNR Digitaal. Na de Digital Services Act, de Digital Markets Act en de AI Act hebben we nu ook de Data Act. Nog een Europese wet die digitale rechten moet gaan regelen. Maar wat voegt die laatste nou toe? Dat pluizen we zo meteen uit. En in de tweede helft hoor je wat er nou echt terecht komt van al die AI-onthullingen op de Consumer Electronics Show. Van een goede bekende die daar zelf bij was in Las Vegas. En we filosoferen over hoe Europa een eigen groot cloudbedrijf zou moeten kunnen hebben. Maar eerst, Ben van den Burg...
0: Ja. moeten we het nog even hebben over AI... op het World Economic Forum in Davos. Ja, het is een heel groot thema. Het is een mm. van de grote thema's. AI gaat de hele... Nou, dat weten we allemaal. Ja, nou, maar dat krijg je als Sam Altman erbij is en Sergio Nadella en Bill Gates er ook al gaan over vertellen. Ja, maar wat me opvalt, Joe, weet je, het is alleen, ze gaan de problemen weer benoemen, de banen gaan verdwijnen en elektriciteit kost het. Maar ze, oh ja, dan moeten overheden dan moeten, dat wa- moeten daar iets aan gaan doen. En dan roepen ze dan uh, toe op van, dat moeten we doen. Mm. En uiteindelijk, ja, weten we al. Kijk, al in uh, de Goldman Sachs kwam met dat rapport. Uh, was negen maanden geleden. 300 miljoen banen die worden aangepakt. Pakt, weet je die banen gaan veranderen, dus we weten dit al lang. Technologie verandert altijd banen. De ja. de de gasaanstekers ook Dat dus niet erg. Maar wat doen we eraan? Maar er wordt niet echt. Ik, ik vind de acties die er dan volgen om ja. iets te doen. Wel dat de alarm. Valt zo
4: tegen. Wel de alarmklok luiden, maar niet zeggen wat we volgens gaan doen, of in ieder geval niet ja. de aanzet geven om te zorgen dat we iets gaan doen. En
0: ik vind één thema onwijs interessant. Dat hoorde ik in een podcast en dat was van kijk als jij zo lang je zolang je arbeid goedkoop maakt, en je kan heel goedkoop... kan jij een schoonmaker inhuren, waarom zou je dan een robot Ontwikkelen. Waarom zou je daarin investeren? Want we hebben voor heel weinig geld hebben we een schoonmaker. Nou, en d- dat vond ik best wel een mooie van, hey, dan moeten we wellicht moeten we die arbeid gewoon, dat je wel goed wordt betaald, dan is de urgentie hoog om een robot schoonmaker in te huren. En dan kan die schoonmaker, die dan normaal meer betaald krijgt, die kan dan weer opgeleid worden tot op iets anders. Dus het hele risscholingsprogramma.
4: professionele transitie bedoel
0: je? Ik bedoel, daar moeten we aan beginnen. Iedereen ja. roept, moeten we aan beginnen? Maar ik zie daar zo weinig van. Ja, of ik mis van alles. Nee, dat kan ja, maar natuurlijk het is
4: de heel veel factoren bij kijken. Het gaat er ook om wat vertegenwoordigt waarde nu en over tien jaar of over 50 jaar. En wat is eerlijk en ethisch om te doen? Ik bedoel, moeten we dan zomaar accepteren dat die banen die nu door mensen worden ingevuld door AI worden overgenomen op enig moment? Ja, ik dat denk gesprek het wel. Dat het wordt dan niet eens ge- nee,
0: gevoerd. Maar kijk, de, het is heel simpel. Alles wat geautomatiseerd kan worden. Alles wat gevaarlijk is, wat saai is, dat moet gebeuren door technologie. Ja, maar wie bepaalt wat er saai is? Nou ja, heel veel mensen kunnen wel zelf zeggen... van ik heb nu een hele saaie maar ba- ik moet de hele dag numbers crunchen. Ja, maar misschien dat wij over tien jaar ook al vervangen worden. Ja, ik vind goed, mijn baan niet saai, Ben. Nee, maar dat is ook prima. Weet je, ik bedoel, maar kijk, ik kan makkelijk zeggen, en jij ook, Joe... en heel veel mensen die luisteren, die kunnen maar... ja, oké, okay, dat is prima, want wij verzinnen wel iets anders. Maar, ik ben heel erg voor, er zijn ook mensen die dat niet kunnen. Ja, ja en die geen moeten stem al, hebben. Geen stemmen. en die moeten gewoon geholpen worden. Die krijgen geld, die krijgen omscholing. Maar die programma's, ja joh, het wordt over gepraat, er wordt niets aangedaan.
4: Ja, en dan gaat het nog ook een keer over die zaak... die de New York Times heeft aangespannen ja. tegen OpenAI... waar Sam Altman als CEO dan op reageert. Die zegt, ja, we hebben die artikel helemaal niet nodig... om ons AI-taalmodel te trainen. is makkelijk praten, want je hebt het al gebruikt. En nu sluiten ze wel deals met andere grote mediabedrijven. Maar dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als zeggen van... nou, ik heb een huis en die paar bakstenen kan ik missen. Ja, dat klopt. Maar in de sommige delen kan ik niet al die bakstenen missen... want dan hou ik geen AI-taalmodel meer over.
0: Ja uiteindelijk zal hem dat inderdaad, maar die taalmodellen... zal hem dat misschien pijn doen, maar die taalmodellen zijn natuurlijk zo goed... dat hij nu denkt ja. dat hij niet kan missen. Hoe ontwikkelt hij dat dan verder? Um, ja,
4: maar ook daar geldt dan, er zijn deals gesloten... maar voor een bedrag, we weten niet hoeveel. Maar hoe weten we nou of dat reëel is? We weten helemaal niet welke waarden ze we tegenwoordig. Het is allemaal speculaties.
0: Ja, maar goed, kijk, dat wij heel veel unknowns hebben... Mm. is ook helemaal niet erg. Nee. Dan denk ik, ja, het is alleen maar gaaf. Moeten we dat unknowns. maar gewoon omarmen, Ben? Nee, ja, maar goed, we, we, we weten, er komen rechtszaken, mogen ze wel een beetje scrapen van het internet. Weet je, mogen ze het wel of niet. Er zijn nu rechtszaken. En er zijn ook leraren die zeggen van nee, je mag het gewoon scrapen. En die zeggen van ook, uh, ook in, in het recht. En anderen zeggen van, nou, ja? dat ligt genuanceerd. Maar erg. zeggen, wat is eerlijk? Ja, maar goed, er zit, wat dus, is ethisch? Er zit dus een ontwikkeling in. En we, we zijn daarmee bezig. Dat moet je ook niet erg vinden. Alleen, ik heb vaak. kijk, Joe, het grote probleem is vaak als er echt urgent een probleem is... dus het businessmodel van de New York Times gaat kapot bijvoorbeeld... Ja. kijk, dan gaan mensen acteren. Juist. En wij, o- wij ontdekken nu allemaal van potentiële issues... energie, uh, IP-rechten, klopt dat wel, banen. Dat heb ik heel veel Ge- Ondernem nu alvast die actie. Want ja. dan ben je dat allemaal voor. Maar dat gebeurt dus heel weinig. Zullen we wat afspreken, Ben? Wat gaan we afspreken? Rond jaar ga jij gewoon naast hem op en op. Dat zou heel afspreken. verstandig
4: zijn voor het <laughs> World Economic Forum. En dan gaan we horen wat we wel moeten doen. <laughs> Joe van Buurik en Ben van der Burg. Over dingen die al gaande zijn, het jaar is nog maar net begonnen... maar de eerste nieuwe Europese techwet is alweer van kracht geworden. Want sinds vorige week valt zo'n beetje elk apparaat... dat aan het internet hangt, en dus een IoT-device is... onder de Data Act. Die gegevenswet, zoals die vertaald wordt door de EU... moet afdwingen dat data breder beschikbaar wordt. Hoe dat in zijn werk gaat en waar we daadwerkelijk de gevolgen kunnen gaan zien... dat vragen we aan Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Welkom, Menno. Dankjewel. Goed dat je er weer bent, Ben. Digitaal, leg ons eerst even uit, hè? De European Data Act. Ja. Wat is daar nou het belangrijkste van wat we moeten weten?
2: Uh, Nou, wat je eigenlijk al in de intro zei... dat uh, fabrikanten of partijen die zeg maar... uh, uit naam van fabrikanten op data zitten... die aan internet verbonden producten genereren, creëren, maken, whatever... dat die uh, in de hoek van de gebruikers... uh, ter beschikking moeten worden gesteld. En op verzoek van gebruikers ook nog eens een keer naar smaak derde partijen. Maar dat gaan we ondertussen nog een beetje inkleuren. Maar
4: dat betekent dus echt elk product... wat op een of andere manier aan het internet gekoppeld is? Ja. Geen uitzondering. Dus Benz, Tesla... Mijn smartphone, smartphone. Maakt allemaal niet uit. Ja,
2: als het gewoon slim is. En aan het internet hangt. En. Uh, nou ja, er, er worden data uit of ingespuugd. Ja. Uh, ja dan is mijn antwoord ja. En uh, het haakje vanuit. Het is natuurlijk een Europese wet. Is dat die verschillende partijen. die zeg maar, nou ja, van belang zijn. voor deze Data Act. met name dus die fabrikanten. of platforms die op die data zitten. en gebruikers. Uh, als in die hoek. die partijen in Europa gevestigd zijn. dan wel zaken doen. dan krijg je. Ja liep uit de wetten van toepassing. Dus bij de AVG, bij privacy, hangt het echt ook aan het fenomeen persoonsgegevens. Maar er wordt
4: Dit gaat dus... gewoon om data, om alles wat verlogd ja, wordt. Het alles is dus wat niet zo is. dat die
2: data in Europa moet zijn. Het moet erom gaan dat in de keten van betrokken partijen... die moeten in Europa zitten dan we in Europa Er moet
4: inzicht verschaft worden onder druk van de Europese wetgeving.
2: Ja. Ja. Nee, maar, maar,
0: maar, Joe, die triggert mij. Kijk, met Tesla snap ik... Dus de data van mijn Tesla gaat nu allemaal mooi naar Tesla toe... maar dan moet ik gewoon een login krijgen... en dan kan ik alles zien wat ze hebben, toch? Ja. ja. Maar Joe's telefoon snap ik dan niet. Dus, dus mijn telefoon, dus alles wat in mijn telefoon is... en van Joe moet ik dus allemaal kunnen krijgen. Van Google, van Facebook. Ja, daar ga je alweer de AVG erbij halen.
2: Uh, dan maak ik de nuances Dat uh, hef vanuit, zeg maar... Uh, dus niet zozeer wat jij appt of uh, met nee, wat je belt en dat soort dingen. maar Meer de
4: functionaliteit.
2: Exact, hè? Dus, ge, dus data waar iets over wordt gemeten of wordt bijgehouden. Uh, omdat het aan het internet hangt en daarmee op afstand. Ja, dat je er dingen vaag. mee kan doen. Ik uh, zei data, maar ik bedoel producten, excuus, devices.
0: Ja, maar, maar mijn, mijn telefoon hangt ook aan het internet.
2: Ja, ja. ja. De, dus, uh, maar wat voor data moet ik dan uit mijn telefoon kunnen krijgen? Oh, de door die data. Van, ik denk dingen als de werking van je telefoon... functionaliteit, wat Joe zei. Uh, hè, maar natuurlijk niet iets wat valt onder met wie of wat jij appt, signalt. Of, uh, ja, dus wat,
4: wat ben eigenlijk al aanhaakt... dit gaat hand in hand met de AVG om te voorkomen... dat partijen die daar geen recht op hebben... opeens zouden zien met wie ik geappt heb en wat ik geappt heb. Ja. Maar meer de werking ervan.
2: De data kan zeg maar persoonsgebonden zijn, nou ja, dan komt natuurlijk meteen uh, de AVG... de om de hoek kijken. Ja. Maar het kunnen natuurlijk ook heel goed gegevens zijn... die helemaal niks met de persoon te maken heeft. Omdat het ziet, om het maar even weer op een auto te houden... op de werking van die auto, veiligheid, ik noem maar iets dergelijks. Dus ja. als het niks te maken heeft met Ben die toevallig in die Tesla rijdt... maar het heeft echt met die auto te maken... Uh, ja dan, eh, dan valt het er dus onder.
4: Ja. Wat is nou precies het doel van die data Echt Of de belangrijkste doelen?
2: Uh, om te zorgen dat data die dus nu bij die grote, het is toch wel weer een beetje big tech, hè, maar mm-hmm. breder dan zeg maar technologie, het moet gewoon een product zijn die slim is en aan het internet hangt. Maar oh, dat zit nu bij de grote fabrikanten dan wel partijen in de hoek van die fabrikanten. En die ja, houden het
4: eigenlijk voor zichzelf, exact. tenzij een of andere overheid er een hele zaak van gaat maken.
2: Ja, de overheid krijgt dan natuurlijk weer speciale bevoegdheden. Maar mm-hmm. in zeg maar gewoon het economisch verkeer met bedrijven is de bedoeling dat in de verhouding fabrikant/slash gebruiker. Nou, ja. Een, nu hebben we het over Ben Privé, maar ben jij een vervoersbedrijf... en heb je weet ik hoeveel slimme vrachtwagens rondrijden... dan heb je, hè, ben je gewoon een zakelijk bedrijf. Die is dan gebruiker in de optiek van die Data Act. Eh, en die heeft eh, gratis, kosteloos toegang tot die data. En die moet er dan dus ook verstrekt worden door eh, die fabrikant. Dan wel, en dat is een fantastische term, de gegevenshouder. Die is dus helemaal nieuw, dat kennen we ook niet vanuit de AVG. Een nieuwe term. Nieuwe term, daar is dus ongetwijfeld veel over te doen. Maar die gegevenshouder, dus die echt op de data zit, die moet op verzoek van zo'n gebruiker in feite die data verstrekken. Dus, Dus niet zozeer horizontaal, maar in de verticale keten is dit, nou ja, denk ik, redelijk baanbrekend. En uh, moet dus openheid komen vanuit data, omdat de gedachte is... Data zijn, uh, is, daar zijn... Elementair. Is, uh, uh, ja, een niet het is een vorm van een niet concurrerend goed.
0: Ja, ja. Hoe uh, Dus John Diaz, bekend geworden doordat ze heel veel data... Uh, dat zijn tractoren. Uh, heel erg bekend ja. geworden door heel veel data te verzamelen. Uh-huh. Nu, ik ben, ik ben een boer, een landbouwer en ik heb een John Deere, dat De gaat nu allemaal naar John Deere. Wat kan nu die boer, kan die dan inloggen... net zoals ik bij Facebook doe en ik krijg mijn data... en ik heb er uiteindelijk niks aan? Wat gebeurt er dan?
2: De wet zegt, het moet gemakkelijk voor jou... dus die data moet veilig zijn, ja, dat snappen we allemaal wel, denk ik. Ja. Maar het moet ook voor jou uh, als nou ja, tractorgebruiker of als boer... moet het gemakkelijk toegankelijk zijn. Dat kan dan dus nog wel worden, nader worden ingekleurd. Maar het betekent dus ook dat als je morgen iets nieuws bedenkt... Uh, nou ja, niet zijn een tractor, maar iets anders wat slim is... Uh, dat je bij design ook alweer rekening moet houden met... het moet wel gemakkelijk uit dat product naar jou toe te krijgen zijn. Ja, en
0: en er zullen er ongetwijfeld nu bedrijven ontstaan... die bij de boeren langs gaan en die zeggen van... ik wil jouw data van uh, van jouw tractor, jouw data, jouw data, jouw data... -hmm. die verzamelt dat weer, waardoor die weer heel slim... het het land op maandag of op dinsdag gaat bemesten. Want heeft hij alle data van al die boeren... Uh, zo gaat het dus toch nu, hè?
2: Want nou, dat kan, dat kan. Want dan maak ik, want het is complexe wetgeving. je ja, probeer hem in begrijpelijk voorbeeld te maken. Voor voor ons. Dat, je, dat is een mooi bruggetje. Ik zei al aan het begin: die gebruiker heeft recht op die gegevens, maar die kan ook zeggen: joh, geef het niet aan mij, maar geef het aan een derde partij ja, op ja. mijn verzoek. Een
4: start-up die hetzelfde wil gaan ja. maken.
2: Nou, en dan uh, moet ook daar meegewerkt worden met die derde partij als dus, nou, in jouw voorbeeld... die boer zegt, zet het maar uh, direct bij die derde partij neer op mijn verzoek... omdat hij daar iets slim ziet met een businessmodel yeah. in een agrarische wereld. mag Met de tekst tot die derde partij mag dan door die gegevenshouder... dus die John Deere-producent uh, mag, mag je zeggen... jij, derde partij, jij, jij moet wel betalen... en ik wil dat de contractuele waarborgen zijn... Yeah. Want er moet een verband, zeg een maar, connect blijven met die gebruiker. En die derde partij mag niet zomaar zeggen... nou, ik ga nu eens even voor eigen gewin buiten die gebruiker om.
4: Ja, precies. Iets dus het is niet alsof het een soort... ik bedoel, ben niet politiek geïngergeerd hier... maar een soort datacommunisme is niet de bedoeling, zou ik maar zeggen. <lacht> nee, ik, ik, ik bedoel maar, ik kan me voorstellen... dat dat anders op de loer zou liggen. Er ja, ja, zijn absoluut. wel waarborgen dat er ja. niet oneerlijke... competitieve voordelen worden gecreëerd. Om
2: het nou. even te vergelijken met de AVG... want ik begrijp best dat het uh, nog een abstract en complex is. He, degene die verantwoordelijk is voor het gebruik van jou mijn data is de verwerkingsverantwoordelijke... en die kan een verwerker inschakelen. Dus een IT-leverancier in opdracht van een bedrijf... met een systeem waar ik gegevens in stop... is een bekend voorbeeld van een verwerker. Die mag ook niet zomaar iets met die persoonsgegevens doen... anders dan een opdracht van die verantwoordelijke. Nou, Zo kun je ook de verhouding derde en gebruiker zien in de Data Act. Er is één belangrijke uitzondering. Je noemde het al, we hebben de DMA, de Digital Market Act. Ben je daar een hele grote poortwachter, zoals Google, Apple, noem ze maar op... Die, uh, voldoet niet, die mag zeg maar, geen derde zijn in de context gebruikers. Dus die mag
4: niet degene zijn die de data van weer een ander bedrijf opvraagt?
2: Ja, dus, ik als, dus, ja, dus die worden buitengesloten, omdat ja, okay. ze zo groot zijn. Dus die definitie dus, uh,
4: van die gatekeepers, die allergrootste techbedrijven... Die, die poortwachters, die mogen hier eigenlijk gelijk al niet een beroep op doen... zoals nee, wij en die, mag geen,
2: Precies, die mag geen derde zijn in de zin ja, ja. van uh, de Data Act. Ja. Gaat dit
4: nou iets Opleveren, want het klinkt. Bedoel, je hebt er een heleboel uiteengezet. Ik we snappen, denk ik, min of meer waar dit bedoeld is. Oké, mooi. Uh, (laughs) Gaat gaat dit? Nee, maar gaat dit wat jou betreft? Want we hebben het heel vaak gehad over wat alle Europese en Nederlandse tech regulering teweeg brengt. Gaat dit? iets creëren, iets oplossen... of gaat het vooral voor heel veel verwarring en wolligheid zorgen, denk je?
2: Nee, ik denk dat het zeker... Juridische strijd. Volgens mij het uitgangspunt van Europa... die data zit nu bij de grote jongens... en er is eigenlijk geen grondslag, geen kader... dat jou als gebruik kunt zeggen... ik wil ze ook hebben, die snap ik. Dus volgens mij is dat heel goed... en denk ik dat Europa dat slim doet. In die zin ben ik misschien ook wel iets minder kritisch op wetgeving... dan iets als een DSA, waar ik volgens mij hier ook wel kritiek heb geuit... Ja. Nou, ik ben ook best kritisch, ook op de AVG. Ik vind over dat deze data dat... ben je dus minder kritisch? Ben ik minder kritisch vanuit... Is die uh... beter geformuleerd of, of vind je hem belangrijker? Nou, of... ik, ik denk dat uh, één... Hè, w- dit is denk ik een van de eerste wetten die iets zegt over... wat is überhaupt data? Mm-hmm. Dus naar Nederlands recht is data ook een concept dat heel ongrijpbaar is... en te labelen valt binnen ons systeem. Mm-hmm. Wat is data eigenlijk? Ja, dan moet ik even die definitie erop naast... <laughs> nee, naasten. maar doe even, als
0: je nu gewoon uit je hoofd van... voor mij is data dit, want, want je triggert me nu wel.
2: Nou ja, want het wij- is inderdaad, eh, eh, door middel van zeg maar, eh, het meten, het monitoren van... Data Act, dan natuurlijk apparaten, maar dat kan je breder trekken. Word, wordt er iets gegenereerd? Uh, informatie. Wat, ja, informatie. Uh, en natuurlijk heel vaak he, het, het, het feit dat het digitaal is, dus onstoffelijk. Ja. Ja.
4: Kunnen we nou ook erop uh, rekenen dat we de komende jaren.? Of nou, het duurt nog even volgens mij voordat deze echt van kracht wordt. Hè? We zitten in een soort cool-off-periode. Dat we ja, allemaal nog daar tijd hebben. Heb
2: ik nog wel iets ontdekt waar ik ook nu helemaal uitkom. Maar maak ook, eerst maar even. Je nou zin ja, nog. ik
4: bedoel meer van. Gaat er een moment komen dat we allerlei rechtszaken kunnen verwachten? Of in ieder geval juridische verzet van die gatekeepers? Andere bedrijven. Nee, absoluut. Dus het is niet alsof we volgend jaar opeens een situatie
2: hebben dat al die data opgevraagd en gedeeld moet worden. Ja. Ik denk dat uiteindelijk hé, hier valt de staat het met data in combinatie met uh, zeg maar het product. Uh, het aan internet, dus dat dat een fenomeen is wat zich gaat uitkristalliseren via rechtspraak. Wanneer ben je nou precies wel of geen gegevenshouder? Mm-hmm. Uh, er worden voorwaarden gesteld omtrent dus het, nou, dat he, data by designers dus producten zodanig ontwikkelen. Dat die gegevens er makkelijk uit te halen zijn. Mm-hmm. Daar zie ik nog wel het nodige gebeuren. Uh, in de verhouding met ook zo'n derde partij, waar we het over hadden, waar contracten aan te grondslag liggen. Daar liggen weer uh, zeg maar vereisten, als in: het mag niet onredelijk zijn, het moet wel uh, marktconform zijn, hele open begrippen. Mm-hmm. Onomstandigheden mag er dus ook een vergoeding gevraagd worden. Uh, voor het, niet zozeer voor de data zelf, maar voor het leveren. Ja, Wat is dan weer een redelijke vergoeding? Moest je ja. denken aan Meta die zegt: hoppakee, ik ga voor. Als je he, geen advertenties wil, uh, prima, moet je. Maar dat PO is weer meer op eken.
4: gebruikersgericht. Hè? Ja. Als het gaat om ja. b- bedrijven onderling, snap ja. ik dat er een soort handelsconstructie moet worden opgetuigd te voorkomen ja. dat, dat Jan en alle man met een BV data van bedrijf XYZ kan opvragen.
2: Ja, exact.
4: Ja. En, en ook oh, een beetje advocaat van duivel misschien, maar waarom zouden bedrijven fabrikanten ontzwongen moet worden om die data te delen. Want je kan ook zeggen, dat is intellectueel eigendom... of dat is nou eenmaal hun eigen competitieve voordeel... wat ze hebben opgebouwd. Of, uh, of is het ook weer niet zo simpel als nee, dat
2: Oh uh, Zeker wel, maar het het, het, het interessant is... dat is natuurlijk ook een beetje met persoonsgegevens het geval. Dus ja, uh, nou ja uh, die tractor... in jouw ja, is een ja. gegevens, maar... Uh, zonder een gebruiker wordt er helemaal niks gegenereerd. Dus je kan als producent... of in het verlengde als platform nou ja. al die gegevens komen. Uh, he, zonder dat zonder die gebruikers... Woor, eh, komen die data er niet. Dus nee. vind ik het niet zo gek. Het is eigenlijk een soort
4: kindje van het product en de gebruiker samen.
2: Ja,
0: ja. ja maar dat is ook businessmodel. Want je kan natuurlijk ook zeggen, die tractor wordt veel duurder... en dan is de data van jou. Maar nu, omdat, je die, omdat John Deere die data verzamelt, kan het goedkoper zijn. Krijg je geen
2: businessmodelverschuiving hierin... Waar, waar, zeg maar, de, oh, de, dat denk ik wel degelijk. Ja. Dus dat is volgens mij ook weer een van de gedachten Om hè, te zorgen dat we, nou ja, we zijn één Europa. Uh, we zijn zonder grenzen, producten, diensten, goed. Alles moet vrij kunnen bewegen. Dus moet wel kunnen profiteren. Want het blijft in mijn optiek iets hè, tegenover... Nou, Amerikaanse of Chinese of whatever producten die aan het internet hangen. Dus dat is wel degelijk de bedoeling. Uh, maar op het moment dat het om bedrijfsgeheimen gaat... Uh, zit er wel, uh, nou ja, een, zeg maar, een... Uh, Um, beschermingsdingetje voor zo'n datahouderfabrikant in. Uh, wat maar zou dat is, kunnen zijn? Zo, zo een geheim? Ja, een bedrijfsgeheim is iets wat eigenlijk geen hardcore zeg maar IE-recht is, zoals een merkrecht of een auteursrecht of iets van die strekking, maar iets wat uh, daar niet af voldoet, maar wat jij waarin je je stinkende best doet om ja, maar dat, maar dat wel zeg maar een... geheim te houden. Ja, dat kan een... in die data zitten. Oh, dat kan in die data zitten. Uh, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Hoe dan? Uh, nou, uh, je goede... Ja, het is echt lastig over...
4: dat het ook een beetje het gevolg is ja. van wat je met big data kan. Want je kan een data-analyse draaien op een hele grote berg data en daar dan weer unieke waarde uit halen. Ja. Of, 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 of heeft dat daar dan wat minder mee te maken?
2: Nee, ik denk dat je in de goede hoek zit. Uh, maar je merkt het ook, hè. Dus... Uh, uh, ik... ik... Ik ben nog even zoekend om het maar te zeggen... Met wat zou dan een voorbeeld zijn in het kader van je vraag? Het eerlijk antwoord is dat ik het gewoon nu domweg even niet weet.
0: Ja, dus ik kan me voorstellen, je hebt een geheimhouding... en dan komt de data eruit, maar Joe zegt van... als je zoveel data hebt, kan je zeg maar, terugredeneren... oh, dan ja. hebben ze waarschijnlijk hebben ze dat. Ja, ja. Hoe, hoe groter de berg data, hoe waardevoller het natuurlijk ja. kan zijn. Dat
4: maar waar
2: wel een stokje voor is gestoken... we hebben ook nog het fenomeen databankenrecht... dus dat is ook een vorm van een IA smaak sinds uh, flink wat jaren... maar ja. deze data act zegt wel... Uh, je kunt niet een beroep op je databank recht doen. Dus mocht je databankrechtelijke bescherming hebben, dan wordt ja. gezegd dat IAS maak je, nou ja, dat knipt door. Wat is je
0: databankrecht?
2: <laughs> Nou, het auteursrecht beschermt hè, alles waar ik. Negatief, oh, je, okay, je data. een databank is. Yes, ik, ja. ik stop heel veel tijd, geld en inspanningen in het creëren van een databank. Ja, okay. En dan is de data in die databank nou aan ja, IE-recht beschermd. Ja. En kan ik toestemming geven aan anderen om daar ja. uh, toegang tot te verlenen en dat te gebruiken. Nou, dat recht kun je dus niet inroepen om te zeggen: nee, sorry, uh, gebruiker. Je verzoek om die data van mijn slimme product krijg je niet, want ik heb databankrecht. Dat gaat dus niet op.
4: Nog één ding dan waar ik het over heb: de cloud. Want dat is natuurlijk ja. heel belangrijk als het gaat. Om waar de data staat. De laatste
2: smaak van partijen en de data. Ja, nou ja, zeker. kijk, we
4: zagen onlangs al dat Google een soort vlucht naar voren neemt en meer interoperabiliteit gaat aanbieden. Tenminste, dat stond in de aankondiging. In hoeverre gaat die Data Act ook invloed
2: uitoefenen op Google, Amazon uh, Web Services en Microsoft ja. Azure dan? Nou, dat is interessant in mijn dus. Per direct, hè, want de wet zegt, uh, ik treed in werking... ik meen uit mijn hoofd ergens, ik had het genoteerd...
4: 2025 uh, wil ik zeggen.
2: Ja, uh, in september 2025. Ja. Maar ben jij zeg maar uh, een leverancier die die data opslaat... zo'n cloud provider... Ja. Uh, staat letkinderwet de wet, dat vanaf 12 of 11 januari zelfs dit ja, jaar... Dus eigenlijk sinds uh, vorige week. Juist, in het kader van de overdracht... dus wil ik bijvoorbeeld van Microsoft naar Google Cloud overstappen... Ja. dat is nu al uh, in werking getreden... en mag je nu alleen maar met een gereduceerd tarief als cloudleverancier zeggen... nou, dat kost geld, omdat jij wil overstappen naar... Ja. in mijn voorbeeld van Microsoft. Dat moet nu Google. minder geld kosten. Ja, dat, ja, maar uiteindelijk moet dat gratis worden. Dus ja, ja, ergens... Over die 20 zes, maanden, zeg maar. Ergens vanaf 6 of 27 moet dat, zeg maar, voor Nop gebeuren. kijk. Uh, en wat ik dus waar ik mijn hoofd nog over breek is... Als die data act zegt, nou ja, vanaf 25 um, gaat dit spelen... maar je kunt nu kennelijk wel al data tegen een gereduceerd tarief... van cloud provider A naar B krijgen, dan... mijn dochter noemt dat brain error. Dus, ja, ja, ja. Want, maar wel <laughs> voor mij weer iets om
4: uit te zoeken, Ja, toch? precies. Nou, Dat is sowieso iets wat we dus later gaan doen. En we bieden dus kansen voor uh, Europese bedrijven... om ook iets in de cloud te gaan doen. Iets waar we het later nog over gaan hebben in deze uitzending. Dankjewel. In elk geval voor nu, Menno Wij, techjurist bij BDO Legal. Straks prikken we ai hype bubbels door. Die zijn opgelaten in Las Tijdens de CES, en we stoppen ons hoofd in de wolken om na te denken over, jawel, een echt Europees cloudbedrijf. Blijf luisteren.
2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi Nine Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
4: Welkom terug bij BNR Digitaal Stel. We hebben één kans op een groot Europees techbedrijf... als tegengewicht voor al dat geweld uit de VS... maar dan vooral met oog op alles wat we in de cloud doen. Dat is een boeiend gedachte-experiment... en dat gaan we zo meteen uitvoeren. Nu eerst gaan we nabeschouwen op het eerste grote techfeestje van het jaar. Want de Consumer Electronics Show, ofwel CES in Las Vegas... zit er alweer op. Maar wat moeten we nu echt vinden van al die nieuwe dingen? Vooral met extra AI erin die daar getookt... Zijn dat vragen we aan Thomas Hochstenbach, chip-expert bij Tweakers en een net terug uit Las Vegas om op afstand bij ons te vertellen? Welkom, Thomas. Hallo, dag! dag. Nou ja, iedereen aan de AI hè, met bijna alles wat rondhult onthuld is. Um, wat, wat viel je nou het meest op daar in Las Vegas op de CES? Ja, echt. Iedereen en alles had iets met AI. Je kon
3: het zo gek niet bedenken. Iedere laptop die werd gepresenteerd was een laptop met AI. Alle tv's hadden AI. Dat is echt het buzzword van deze CS, Zoals dat nou ja, een paar jaar geleden blockchain was... en nog een paar jaar daarvoor was alles opeens smart. Ja. Nu was alles opeens AI.
0: Ja, maar ja, wat, maar wat antwoorden ze dan als je naar een tv-fabrikant ging... en je zei, oké, okay, dit is een tv met AI. Wat antwoorden ze dan wat voor AI in die tv zat?
3: Ja, de beeldoptimalisatie, dat ze een model hadden getraind... op heel veel tv-beelden en daaruit hadden geleerd... wat ze moesten doen om het beeld nog mooier te krijgen. ze ja, dus heeft iedere fabrikant wel een verhaaltje klaarstaan. Uh, maar vaak gaat het ook gewoon om dingen die we stiekem al wel kennen. Ik bedoel, beeldoptimalisatie op tv's is niks nieuws. Heel veel heb ik ook het voorbeeld gezien van... als je aan het webcammen bent, dat dan je achtergrond voor je gebleurd wordt. Ja, dat zijn ook dingen die konden al wel. Die kunnen met AI misschien net wat mooier, maar zijn niet echt heel nieuw.
4: Ja, je herhaalt wat je het doet. Je noemt het AI en je presenteert het als iets nieuws. Laten we dan hebben over iets wat wel echt in ieder geval uh, als nieuw overkwam. Namelijk bij Nvidia ging je langs om Ace uit te proberen. Vertel, wat, wat is dat voor product? Ja, E staat voor de Avatar Cloud Engine en het
3: is eigenlijk een techniek van Nvidia dat zij beschikbaar stellen aan game developers waarmee in games personages kunnen worden ingevoegd die echt een karakter hebben en waar je echt mee kan praten. Uh, en dat is letterlijk. Je je hebt dus in een single player game een microfoon voor je snuffert. Uh, daar praat je in, jouw spraak die gaat naar tekst... die tekst die gaat in de cloud een taalmodel in... daar komt een antwoord op wat past bij het karakter... van de persoon waarmee je praat in de game. Yeah. Dat gaat weer naar spraak in de stem van dat karakter... en dan worden er lokaal met AI ook nog eens... Uh, kloppende lipsync bewegingen voor het personage gegenereerd. Yeah. En zo krijg je dus echt antwoord op een vraag die je stelt.
4: En om dat plat te slaan, dat is een beetje alsof wij nu... ChatGPT gebruiken met spraak en vragen... om het in de toon en stijl van een bepaald personage te
3: doen, hè? Ja, precies. Dus ieder personage in die game... heeft nou, een, een soort karakterbeschrijving van een paar linea's. Dat heb ik daar live gezien hoe de backend van dat systeem eruit zag. Ja. Nou, en er staat bijvoorbeeld in wat iemand doet en wat iemand weet en niet weet... en waar die vandaan komt, welke talen die spreekt, dat soort dingen.
4: Ja. Uh, en jij krijgt
3: dus een antwoord wat
4: daarmee klopt. Hey, maar dat klinkt toch wel best overtuigend. Jij hebt het ook echt zelf uitgerobeerd in het Nederlands... Ja, nou,
3: de demo was eigenlijk in het Engels... maar ik dacht, ik trek gewoon eens de stoute schoenen aan... en ik vraag aan dat taalmodel van geef me antwoord in het Nederlands. Want als je dat aan ChatGPT vraagt, dan werkt dat ook. Ja. En ik kreeg weliswaar met een Amerikaans accent... daadwerkelijk in het Nederlands antwoord. Maar was ah, het goed?
0: Was het goed? Je ik het vond van... het
3: heel overtuigend. Het uh, is, is, uh, is heel inhoudelijk. Toen ik naar Nederland vroeg, kreeg ik een antwoord over windmolens. En <racht> uh, Je kunt ook vragen... Uh, wat heb je vandaag gedaan, of wat is het lekkerste gerecht? Het was dan een demo van iemand die stond achter de bar in een restaurant. En wat ik bijvoorbeeld ook kon vragen is, uh, ik wil wat meer in in een sfeertje uh, van mijn eten genieten... En uh, toen interpreteerde hij dat helemaal zelf. En toen liep dat karakter in die game naar de lichtknop toe... om het licht wat zachter te draaien... Oh, waarop echt? daadwerkelijk in de game Jamast. het okay. licht zachter ging. Ja, ja. Dus uh, die interactie die werkt ook helemaal door in de, in de gameomgeving waarin je speelt.
4: Oké, okay, nou, ik ben heel erg benieuwd... wanneer we dit daadwerkelijk in games gaan ja, nou, Ik wil het niet vervaren. Ik verwacht misschien dit jaar nog wat tech-demo's, hè, Thomas. En misschien dan volgend jaar ook daadwerkelijk games die dit gaan gebruiken. Of heeft NVIDIA daar wat anders over gezegd? Nou, Nvidia heeft in ieder geval op de CS als een van de releasepartners Ubisoft
3: aangekondigd. Dat is best wel een grote naam in de game industrie natuurlijk. Uh, en ze hinten er stiekem wel al een beetje op dat we in ieder geval dit jaar wel wat concretere voorbeelden, misschien al wel de eerste
4: game moeten gaan zien waar dit in zit. Nou, dat wordt interessant. Laten we dan even een andere AI-toepassing noemen. Bij uitstek, Ben, daar kon ik niet over ophouden voor een winner: week. de Rabbit R1, hè, dat kleine apparaatje met een schermpje dat je kan trainen om met AI allerlei toepassingen voor jou te gebruiken. Heb jij dat ook in handen mogen hebben of in ieder geval gezien daar in Las Vegas? Nou, ik heb hem niet zelf in handen gehad... want die werd alleen maar achter
3: gesloten deuren getoond. Uiteraard. Weet ik. <laughs> je hebt het precies niet voor uh, niks. Maar het idee, idee is dus dat je een soort... nou, zoals je een taalmodel hebt voor taal... heb je hier dus een appmodel. En doordat uh, dat model is getraind op mensen die apps gebruiken... weet dat ding, hoe je bijvoorbeeld een app moet bedienen... bijvoorbeeld Uber-app om een Uber... Uh, uh, aan te vragen. En dan kun je dus tegen dat ding gewoon met spraak zeggen van... uh, zorg dat ik een Uber krijg naar daar en daar. En dan gaat hij voor je door die app navigeren op de achtergrond... en zorgen dat er een Uber aankomt.
4: Ja, maar geloof jij nou echt dat die Rabbit Air One wat gaat voorstellen? Want er zijn heel veel mensen heel enthousiast over dit ding, weet je. Er is heel veel hype, er zijn ook al experts zeggen... en ik zit ook een beetje bij, nou, ik zie niet dat dit gaat werken. Wat, Wat denk jij persoonlijk, Thomas?
3: Nou, ik denk sowieso. Het idee is voor mij dat dat ding over een paar maanden op de markt moet komen. Ik ik ben er erg sceptisch over. Van wat ik heb gelezen, is er maar één werkend exemplaar. Dat had uh, de start-up founder zelf bij zich. uh, en, En konden een aantal geselecteerde journalisten dus eventjes gebruiken. Uh, maar ik, ik denk dat uh, dit al heel moeilijk is met alle rekenkracht en know-how van een groot techbedrijf. Yeah. Dat een start-up eventjes uh, hier uh, een apparaatje heeft uitgevonden. wat in principe nou ja, je smartphone bijna overbodig zou kunnen maken. Ik wou zeggen, daar heb ik echt zoiets van: uh, eerst zien en dan geloven.
4: Hey, het was misschien wel de verrassing voor de, de perceptie van buitenaf, hè, die Rabbit Hour Wat heeft jou zelf uh, nou aangenaam verrast daar op de CES?
3: Ik vond die AI-demo die we net bespraken vond ik heel erg tof. Yeah. Um, en wat, wat ik zelf ook wel uh, gaaf vond... is altijd om daar de nieuwste tv's te zien. Want van oudsher is de toch ook wel... echt een consumentenelektronica-beurs. Ja. Dus dat betekent dat tv's, laptops, smartphones... Dat speelt allemaal wel een grote rol. Dus je hebt een hele hal die alleen maar gaat over televisies... waar echt de Samsungs en de LG's en zo staan. Um, nou, en Samsung die liet daar een, een nieuwe schermtechniek zien... die heet MicroLED. En die moet eigenlijk een beetje uh, de nadelen van OLED... Uh, oplossen. En OLED, de O in OLED staat voor organisch. Uh, dus dat zijn organische materialen en die hebben als grootste nadeel... dat ze slijten. Mm-hmm. Daardoor worden OLED-schermen slechter... krijg je burn-in en kan de helderheid ook niet zo hoog. Yeah. En microLED is eigenlijk een, een synthetische variant daarvan... die al die nadelen in één keer moet oplossen. Het grootste nadeel daarvan is al, het is nog schreeuwend duur. Dus ze zeggen wel dat ze dit jaar met de eerste tv's op de markt gaan komen... Uh, Maar daarvan uh, staat de prijs achter zo'n prijs op aanvraag knopje. En zodra je dat tegenkomt, weet je dat het voor de gemiddelde consument niet te betalen
0: is. En dan moet ik denken aan tienduizenden euro's.
3: Ik denk dat je dan ver boven de 10.000 euro... het zou me niet eens verbazen dat als je een beetje schermformaat wil... dat het dan misschien wel 100.000 euro is.
0: Ja, en dus die micro-led is dus duurzaamheid. Lange meegaan hebben we nog andere dingen. Ik zag die LG transparant OLED-scherm, vond ik best grappig. Ja, ja. Samsung had er volgens mij ook wel een demo van. Wordt het transparant, de transparante televisie de toekomst dan,
4: Thomas? Dat is inderdaad wel heel vette. Ja. Uh, ze, ze moesten een beetje zoeken
3: naar een use case. Dus ze hadden een soort glazen kast waar dan zo'n transparant paneel in zat. Maar ja, als je er echt tv op wilde gaan kijken... dan moest aan de achterkant een soort zwarte papieren rol omhoog. Want anders dan keek je dwars door het beeld heen. En dat is vaak natuurlijk helemaal niet handig. Uh, dus kijk, als je echt zegt van... Uh, ik wil absoluut, ik, ik vind zo'n zwart ding aan de muur vind ik afschuwelijk... dat wil ik niet zien in mijn woonkamer... dan kan ik het me nog voorstellen... Maar aan de andere kant, je moet dus ook telkens wachten tot, het, tot die rol omhoog is voordat je tv kunt gaan kijken. Ja, um, dus het is voor nu eigenlijk nog vooral een hele vette tech demo. Want gewoon dat je, dat je door je scherm heen kan kijken, dat heeft wel wat magisch.
4: Ja, ja jij bent natuurlijk expert als het gaat om microchips hebben, tweakers. Is CS daar ook de plek voor? Of zijn halfgeleiders iets voor andere gelegenheden?
3: Nou, je ziet wel dat het steeds meer de plek wordt... waar ook computerspul wordt, wordt geïntroduceerd. Dus alle grote namen, NVIDIA, AMD, Intel, die waren er allemaal. Hadden niet allemaal supergrote aankondigingen. NVIDIA had bijvoorbeeld nieuwe losse videokaarten voor gamers. Uh, maar je merkt wel dat daar, dat daar steeds meer uh, te doen is. Ook voor, voor mijzelf, als ik op zo'n beurs rondloop... 80% van mijn afspraken zijn niet op de beursvloer zelf... maar in allemaal achterkamertjes waar allemaal producten worden getoond. Ja. Die later dit jaar op de markt komen, dus het is wel... Het wordt steeds meer wel een ontmoetingsplek ook voor die, ja. die kant van de chipmarkt.
4: En is dat ook een beetje hoe de CS zichzelf relevant houdt? Want we hebben het de afgelopen jaren, zeker door coronatijd... over allerlei beurzen die te zielen zijn gegaan. Hè, zoals de gamebeurs E3, die is ook nu definitief klaar over. Hoe, hoe, hoe blijft de CS wel overeind door, door zo in te zetten op ja, handelsoverlegjes...
3: Ja, want het is sowieso geen beurs echt voor consumenten. Er okay. zijn media, er zijn fabrikanten en inkopers. Dus ook een hele belangrijke groep van uh, nou, he, alle grote elektronica concerns. Ook Nederlandse partijen lopen daar rond. Ja. Uh, en het gaat natuurlijk om fysieke producten. En bij games kun je zeggen, bij zo'n E3 ja, games kun je ook streamen en op afstand laten ervaren. Bij een fysiek product wordt dat vaak wel heel lastig. Dus dan heeft het echt nog wel meer waarde om samen te komen op een fysieke plek. En ja, als jij een fabrikant bent die wil de aandacht van de pers. wat is een betere plek dan een plek waar alle journalisten die over tech schrijven ter wereld zijn?
4: Ja, nou ja, dat was dus Las Vegas in elk geval de afgelopen week. Dank in elk geval voor deze update over de CES. Thomas Hogstenbach, chip-expert bij Tweakers. Digitaal. En dat we in algemene zin de techboot gemist hebben als Europa... dat hebben we vaak genoeg gehoord, juist ook in deze studio... want op een paar uitzonderingen na zitten de bepalende techbedrijven... vooral in Amerika en Azië. Maar hoe zou dat nou toch wat anders kunnen, bijvoorbeeld met cloud? En waarom is dat dan juist iets waar we als Europeanen over na zouden moeten denken? Nou, dat mag onafhankelijk techondernemer Bert Hubert hier komen bepleiten... vaker te gast, en nu ook vandaag. Welkom Bert. Hallo. Digitaal weer. Hi. Nou, De cloud was tien jaar geleden nog een buzzword. Nu zit het geruisloos, zou ik zeggen, in eigenlijk alles wat we online doen. Hè. We hebben daarmee een sterke afhankelijkheid van grote Amerikaanse techbedrijven. Deels ook hun overheidsdiensten. Wat is nu het grootste probleem waar we nu mee te maken hebben dan volgens jou?
1: Nou ja, op dit moment concreet heb je niet zoveel probleem. Dus de Amazon-cloud doet het. De Google-cloud doet het. De Azure-cloud doet het gewoon. We worden op onze wenken bediend. We worden op onze wenken bediend. En dat is goed nieuws. Zolang die dingen het doen, doen ze het gewoon heel erg goed. En ik wil ook gelijk zeggen... het zijn ook gewoon echt hele goede dingen. Ja. Maar we hebben onszelf wel een beetje in een constructie gemaneuvreerd... die lijkt op de problemen die we nu wel eens hebben met medicijnen. Oh. Ze hebben in Nederland nu heel veel moeite... met de leveringszekerheid van bepaalde medicijnen. Want we hebben alle fabrieken daarvoor in Europa gesloten. Ja, die zitten vooral in China. en in India, China. die zitten in China. Dat heeft meerdere overlappende redenen. Maar als wij nu zeggen, joh, er moet echt iets gebeuren aan die tekorten... dan, ja. nou, dan kunnen we een e-mail sturen naar India. Ja. En dan kunnen ze daar gaan kiezen of ze hard gaan lopen voor Nederland... of hard gaan lopen voor Azië. Klopt,
4: maar dit heeft dus ook te maken met keuzes die in het verleden gemaakt zijn. Nou, ja. Wij hebben er niet voor gekozen, gekozen om vooral in de 20e eeuw... in de afgelopen decennia... Mil- miljarden te investeren in nu hele grote techbedrijven. Vooral die hyperscaler cloudbedrijven. Dus hoe gaan we dat in Europa alsnog voor elkaar krijgen... zonder dat wij het doen op de Amerikaanse kapitalistische wijze?
1: Ja. Nou, er is dus een hoop mensen die er graag wat aan willen doen. Dus al een jaar of vijf geleden kwam in Europa op de radar van: joh, we moeten er echt wat gaan doen. En wat ging men toen doen? Grote hoeveelheden papier vullen met tekst. Ja, intenties. Intenties, ja, okay. en protocollen. Ja. En toen kwam er Gaia-X. Dat ja. was een soort plan dat je jezelf bouw cloud. Die kon je er zelf eentje maken. is dus eigenlijk meer een soort standaard dan ja, echt een... een soort standaard. En dan zou iedereen een stukje cloud kunnen maken. En die zouden dan een soort grote Europese transformer aan elkaar klikken. En dan ja. krijg je een echte cloud. Maar dat is eigenlijk op sterven na dood. Waarom? Dat is behoorlijk dood. Want het punt is namelijk. Op dit moment heb je hele goede aanbieders van clouddiensten. Dus als je nu zegt: Ik wil een podcast hosten, ik wil een webcast hosten, ik wil een enorme website hebben. Die klik je in vijf minuten bij elkaar op zo'n Amerikaanse website. En dat probeert dan, dan proberen wij vanuit Europa daarmee te concurreren met een berg papier. Ja. Nou, en dat is niet wat mensen willen. Mensen zouden gewoon een betere cloud willen. Nou, uh, daar winnen een heleboel mensen zich al een hele tijd over op. Um, wat nu een beetje begint te, te breken is dat uh, het wordt met AI erbij, wordt het nog ellendiger. En daar zijn ook gewoon leveringsproblemen. Dus als jij nu flink in de AI wil, dan heb je chips nodig. Ja. Die zijn hier niet. Die, die nee. zijn
4: duur, want de, de vraag is... Die zijn niet alleen
1: duur, is, je, krijg krijgt ze maar eens. Ja, nee, natuurlijk. Eens. Te veel vraag, weinig ja. aanbod. En, uh, en daar begon ik met een tijdje geleden. Toen, toen sprak ik wat mensen binnen diverse overheden. En die hadden iets van, nou, we moeten ook gewoon even flink investeren in die cloud. Ja. En toen knapte er iets in mij. Want het is niet, een cloud kun je niet bestellen. Nee, We kunnen niet die, dus, je, die moet je kweken. Die moet je maken, die moet je opbouwen met de beste mensen. En toen begon ik ook even uit te leggen. Ik zei: Jongens, wij zitten hier met het, wat ik noem het IKEA-probleem. Uh, de bestaande clouds die uh, zijn super groot en die hebben alles. Ja. En dat kan je erg vergelijken met Ikea. Daar kan je heen gaan, daar hebben ze boekenkasten, heb bedden, uh, uh, gehaktballen. Ja, en het is allemaal betaalbaar. Uh, het is allemaal betaalbaar. Maar het komt allemaal uit Zweden. En t- Nou, het komt allemaal uit China. Ja, oké. Okay. Uh, met een Zweedse label. <laughs> maar het concrete is, het zal je niet snel gebeuren dat je erheen gaat... en dat je iets zoekt en ze hebben het niet. Nee. En dat is nu het probleem wat we hier in Europa hebben. We hebben hier allemaal hele lieve kleine cloudclubjes. Die zijn overigens, ik heb het vandaag even opgezocht... de grootste soort beetje vergelijkbare Amazon die we hebben in Europa... is duizend keer zo klein als de daadwerkelijke Amazon. ja ja,
0: maar zelfs Amazon en Azure en Google Cloud... zitten natuurlijk nog te vechten voor dat marktendeel. Want Google Cloud komt er zelfs bijna niet tussen. Nee, je kan
1: nagaan. Ik, daar kunnen we ja. nog wel een keertje over hebben waarom dat zo is. Maar, ja. um, maar goed, dat, is dus, dat was het idee van... Joh, we gaan gewoon die cloud gewoon bestellen, dan gaan we dat fixen. En toen heb ik een stukje geschreven. Ik zei van, joh, als je dat probeert te doen... begrijp, je probeert te concurreren met IKEA... Ja, maar Ikea is
0: natuurlijk, vind ik, niet zo'n goed voorbeeld. Want ik kan namelijk mijn stoel of mijn bankstel of mijn kast... ook bij een andere winkel bestellen. En nu kan ik namelijk niet mijn cloud zo goed als AWS of Azure... bij bij iemand anders bestellen. Want als ik alle ai functionaliteiten wil... moet ik gewoon bij één van die twee zitten.
1: Ja, nou je hebt op zich... Ik ik denk dat het toch met elkaar eens zijn. Want inderdaad, al die spullen die je bij Ikea kunt kopen... kun je ook wel ergens anders kopen. Maar je kunt niet je complete huis ergens anders inrichten. En een cloud integreert met zichzelf. Dus als ik dingen bij een cloud wil afnemen... dan wil ik dat eigenlijk afnemen bij een partij... waar ik alles bij elkaar kan klikken. En niet dat als ik ineens een voetenbankje nodig heb... dat ik dan zeg, oh, nu moet ik mijn hele cloud opnieuw inrichten. Uh, want je kan niet eventjes een ding bij elkaar klikken. Nee, zeg maar
4: dat ja, maar lastig is een beetje... ik heb jouw blogpost gelezen hierover. Je haalt twee zaken aan. Als eerste schaal en, en breed in aanbod, IKEA dus. Het andere is technisch geavanceerd ja, zijn. En dan noem je als Europese topbedrijven Airbus en ASM. Nou, over ASML hebben we het graag. Maar de combinatie daarvan heb je dus nodig voor een cloudbedrijf. Dat, ja. Hoe, ja, hoe, hoe, hoe kom je daartoe? Want nee. je zou haast zeggen dat ASML door een soort godswonder is ontstaan... als je ziet hoeveel honderden miljoenen subsidie... daar door de jaren heen ook is gegaan... voordat het echt een topbedrijf is.
1: Ja, nou ja, vergelijk dat, dus dat is ook mijn verhaal. Dus niet alleen moet je gelijk een cloud neerzetten... met heel veel verschillende diensten. Mm-hmm. Inmiddels hebben ook Amazon en Azure heel veel geleerd... hoe je die diensten, bijvoorbeeld hun oneindig grote databases en hun oneindig grote opslagsystemen, ja. S3. Um, als je het wil, dan hebben ze het. Als je het wil, dan hebben ze het. En als je zegt, joh, ik wil 100 terabyte in je je gooien... dan vul je je creditcard nog een keer in... en dan doen ze dat voor je. En op zo'nzelfde manier inderdaad is het bouwen van zo'n cloud... is zeg maar tegelijkertijd IKEA moeilijk en Airbus moeilijk... Mm. En vooralsnog in Europa proberen we dan met, met beleidsstukken of met subsidieregelingen... Of met
4: regelgeving, zoals ja. we net hadden, de ja.
1: Data Act. Dat en gaat dus ook niet helpen volgens jou? Nee, want eerlijk gezegd, ik ben, ik ben Europeeser dan je wil weten. Ja, nee, dat weten wij. Ik een heel, als ik gewoon een hele grote IT-dienst neer wil zetten... dan ga ik echt gewoon naar Amazon, hoor. En ja. maak ik niet bed. meer een of ander bedrijfje hier in de polder. Ja, Bert, maar ik had
0: toevallig, omdat je natuurlijk kwam... ik had Google Cloud start in april 2008, Azure jij oktober 2008, AWS, maart 2006. En Oracle Cloud in oktober 2016. Ik vind dat, dat is lang geleden en dat duurt heel lang. Maar dat is hetzelfde als China nu er alles aan doet om een, eh, om een chipmachine te bouwen. Zodat ze niet afhankelijk zijn van ASML. Vind ik, ja, dan moet je, het duurt 10, 15 jaar. Maar jongens, start gewoon met het bedrijf. En niet papier, maar echt gewoon ja. een hypercloud bouwen. Subsidies ja. en, stimuleren. En je
4: zegt het, er zijn al tal van kleine Europese cloudbedrijfjes... Zelfs in Nederland ja. weet ik een paar Noemen, kunnen we kunnen
1: dan niet gewoon zeggen, nou, we kiezen die uit en die gaan we groot maken. Ja, nou ja dan heb je het over een ander soort overheid dan wij op dit moment ja. hebben in Nederland en ja, okay. in Europa. Want ja. dan zou je nou gewoon directief moeten zeggen: Weet je op zijn Frans, we gaan de TGV bouwen, we gaan ja. kernreactoren bouwen. Linksom of rechtsom, we, gaan het, we doen. gaan het gewoon doen. Nou, dat kunnen we op dit moment zo goed meer hebben. Niet eens de wetgeving voor, men ja. zou het ook valse concurrentie noemen. Ja, bijvoorbeeld. Maar wat denk. je wel kan doen, en dat is wat zowel onze grote bedrijven als onze overheid op dit moment niet doen, is. Zelf zeggen, oké, okay, we gaan het oprichten in Europa... en we worden zelf de eerste klant. Ja. En, uh, maar dat doen we niet, want overheden... de IT-afdeling van overheden... zijn ontkoppeld van de beleidsafdelingen van overheden. Ja, die gebruiken zelf ook gewoon... In dus de die kopen klek. op dit moment 100.0% alles bij Microsoft. Ja. Als ze schoenen konden kopen bij Microsoft... zouden ze het nog doen. <laughs> en uh, Een beetje de positie die IBM vroeger had. Ja. Maar een van de dingen waar ik dan al voor pleit... is, joh, als je nou zo wil geloven in die Europese cloud... dus je eigen ding, kies dan iets wat je zelf heel hard nodig hebt. Ja concreet voorbeeld zijn communicatiediensten. Ja, e-mail. E-mail, webteams, dat ja, soort dingen. Ja, AI dus moment, ook. Wij komen AI, maar ik probeer het even beperkt te houden... Okay. tot zeg maar, wat relatief behapbare dingen. Mm. Dan zie je dus nu dat Europese overheden, Nederlandse overheid ook... zich aan het voorbereiden zijn dat ze al hun communicatie... via Microsoft gaan laten lopen. Ja. Dus niet met Microsoft Software, dat is nu het geval... Mm. maar ook gewoon in de Microsoft computers in Amerika. Ja. Daarvan ligt er een gouden kans om nu te zeggen... nou, dat gaat ons toch een brug te ver. Dat wij niet meer kunnen roddelen over Amerika uh, als overheid onderling. Omdat we weten dat onze roddels via de Amerikaanse server gaan. En om even
4: een shortcut te maken. Stel, Trump zou straks weer president worden, dan
1: hebben we een probleem. Dan heb je echt een probleem. En om even een concreet voorbeeld te noemen. uh, Amerika komt in een handelsoorlog met China. En uh, China levert geen chips meer aan Amerika. Uh, Dan... Heeft Amazon ook geen servers ja. meer om te verhuren? Nee, het is probleem, probleem, probleem.
0: Maar bijvoorbeeld, ja. ik heb best wel veel kennis die gebruiken alles van Proton. En de mail, en de ja. VPN, en, en de, en de password, uh, weet je, words en de calendar, en de drive.
1: De Europees, Zwitsers, denk ik, ja, mooi. Ja, maar nu komt er een heel rare. Iedere keer als een Europese overheid of een groot bedrijf iets aanbesteedt... dan geeft een bedrijf als ProtonMail geen thuis. Oh, waarom niet? Dat is omdat het dingen verkopen aan hele grote bedrijven en overheden is een heel vak apart van dingen verkopen aan consumenten. Ja, dan ja, is dus eigenlijk salesbedrijven, en, dan heb ik jou daar. Dat zijn niet alleen sales, maar ook Lobbyen. regulatory, compliance, et ja, ja. uh, cetera. Laat maar zitten, dingen ja. zo. En dan als je een consumentenbedrijf bent, dan denk je, joh, dit, dit is de gekste consument die ik ooit gezien heb, deze ja. overheid. Ik kreeg, de klant wil van alles waar ik heb gezien. 700 wil doen. pagina's contracten lezen, nog voordat ze geld hadden overgemaakt. Ja. Maar Bert, ik wil nog wel horen wat dan wel. hè? Nou, heel concreet. Je zou nu als Europese ondernemer, en er zijn ook een aantal. Bedrijven die wel een beetje zo denken, zeggen heel wij richten een Europese cloud communicatiebedrijf op uh-huh. en die gaat zich gewoon exclusief richten op grote overheden en grote bedrijven. En daarin krijg je ook e-mail, krijg je ook een Teams functionaliteit, ook bestandsdelings functionaliteit. Die moet gewoon de beste van de wereld zijn. Ja, hij moet echt gewoon heel goed zijn. Ja. Met als extra cijfertje achter de komma: van trouwens, hij is ook echt van Europa. Maar hij moet eerst heel goed zijn. Ja, en daar ligt ook wel een kans, want op dit moment niemand is echt blij met Microsoft Teams, niemand is blij met Outlook. <laughs> Uh, het is ook nog een keer duur. Dus er ligt op dit moment een kans. dat De huidige technologie is wel heel breed voor de communicatie. Maar het is niet heel goed en hij is wel duur. Dat zouden we in Europa best wel kunnen. En dat is een tussenstapje naar niet de ambitie... om in één keer heel de IKEA-cloud te klonen. Want ja, is dat, niet te doen, dat is gewoon niet te, te doen. Maar je zegt, we maar nou, de hardcore communicatie, bestandsdeling, vergaderen... Laten we dan nog eens kijken of we dat hier kunnen nabouwen... en dat het ook gewoon beter is.
4: Maar jij zegt oké, er moet één speler opstaan in Europa... die gaat het doen, die gaat zich inspannen... om al die overheidscontracten binnen te halen... en gewoon leveren wat er geleverd moet worden. Maar dan nog zie ik tal van uitdagingen op de weg om te zorgen dat dit iedereen gaat aanslaan. Want ja. vervolgens moeten bedrijven en ook consumenten het ook gaan gebruiken om die schaal te creëren. En dan zeggen we weer, ja, maar die producten van Microsoft en Google die zijn veel beter. En de spamfilters accepteren niet dat we vanuit die Europese mail of nou, cloud gaan dan, dan mailen. Dat
1: nou is een heel mooi voorbeeld. Maar dat is dan nou reglementair weer oplossen. Dit zijn nou dingen waar je overheden kunnen ingrijpen en kunnen zeggen: nee, wij, wij gaan ons committeren. Wij gaan zeggen, wij willen dit soort spullen kopen. Ja. En zij kunnen dat bijvoorbeeld ook garanderen door te zeggen in hun aanbestedingsvoorwaarden: wij kunnen onze e-mail mail niet plaatsen bij systemen die onder controle staan... van de Amerikaanse overheid.
4: Ja, maar dat moet dus ook
1: even een cloud act voorkomen. Nee, dit kan je nu nee, gewoon opnemen. Kan, okay. oh, ja, kan je je tender, kan je dat gewoon opnemen. Okay. Alleen okay. moet je wel durven. En dan krijg je een ja. tweede ding. Overheden zijn juist in de situatie dat ze kunnen zeggen... joh, hey, waarom blokkeren jullie onze overheids-e-mail als spam, ja. Google? Ja. Willen, kunnen we het daar een keer over hebben? Oké. Okay. En dus een van de wegen hieruit, en het blijft moeilijk hoor... maar als een overheid zich zou committeren... en enthousiast zou zijn over dit ding. Dus niet zo van, nou, als jullie iets hebben in Europa... dan kopen we het ook wel. Nee, acteren. Dan. We moeten er vol voor gaan. Ja, vol voor gaan, enthousiast zijn en zeggen, we gaan dit doen. Zoals we nu ook zeggen, we gaan voor 350 gigawatt... aan windmolens kopen. Ja. Precies gewoon boem kan je dat zeggen ja is nou, nu is nu, is, is nu besloten voel je je geroepen ja nee
0: dit moet gebeuren mensen kom op sta op de barricade op
4: met deze in, in ieder geval een gepassioneerd pleidooi van Ben van den Burg maar vooral ook onafhankelijk techondernemer Bert Hubert. dank je wel tot zover BNR digitaal luister dit programma ook als podcast op jouw favoriet podcast platform of app daar kun je ook je abonneren en ons beoordelen vinden we heel fijn doe dat dan ook met de Tech Update voor het uh, laatste technieuws Twee keer per dag en de technoloog met Ben en Herbert over? Alles over de Cybertruck. Ja! Belangrijk. Interessant voertuig van Tesla. En wat er met je data gebeurt, daar moet je er niet over nadenken. Maar goed, komende woensdag natuurlijk weer een nieuwe BNR Digitaal. Dus zeg ik namens onze hele tech-redactie tot volgende week. Dag. Hoi. BNR Digitaal wordt
2: mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
0: Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenklen. NVIDIA AI Enterprise Partner LengClan, betrokken expertise, gedreven innovaties